0: Defensores de derechos humanos continúan demandando la libertad de Monseñor Rolando Álvarez. Tres meses después de su secuestro, se desconoce cómo se encuentra.
1: Además, el régimen arresta al menos 10 jóvenes en la costa caribe nicaragüense tras una denuncia de fraude. El representante de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos se pronunció sobre este proceso electoral.
2: En otras noticias... Científicos afirman que Brasil es el favorito para llevarse el título en el Mundial de
0: Qatar. Hola, bienvenidos al podcast ahora de Artículo 66. Les saluda Marlin Balmaceda.
1: Y es Liz chica.
2: Hoy es lunes 14 de noviembre de 2022 y estas son las principales noticias.
0: Monseñor Rolando Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa, cumplió este lunes 102 días de aislamiento forzado por órdenes del régimen. El líder religioso se encuentra confinado desde el 19 de agosto, tras ser desalojado violentamente de su curia episcopal, donde se encontraba confinado junto con otros religiosos y laicos debido al asedio policial impuesto desde inicios de ese mes.
1: Abogados y defensores de derechos humanos han denunciado que Monseñor Álvarez se encuentra bajo secuestro, aunque el régimen prefiere llamarlo un resguardo domiciliar, al tiempo que acusó al obispo de realizar actividades desestabilizadoras. Desde que la policía trasladó al jerarca católico a Managua, este no ha sido visto, y la dictadura tampoco le permite celebrar una Eucaristía.
2: Sin embargo, el cardenal Leopoldo Brenes aseguró que Monseñor está bien de salud. Así lo dijo recientemente a la agencia de noticias AFP.
3: De salud muy bien, espiritualmente muy bien. Él dice que él mira estas cosas como un momento de su historia, un momento del espíritu y él piensa que algo de manera personal va a sacar de todo esto.
0: La respuesta del cardenal no convenció a algunos defensores de derechos humanos y de presos políticos, como la doctora Jonarqui Martínez, quien cuestionó cómo una persona detenida ilegalmente, privada de su libertad, puede estar bien de salud. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, que ha sido constante en su demanda de libertad para Monseñor Álvarez y todos los presos políticos, también reiteró que se desconoce por completo la condición física y psicológica del prelado. Para abordar este tema invitamos a la doctora Vilma Núñez de Escorcia, presidenta del CENID, quien nos habló sobre su demanda a las autoridades nacionales y si hay temor en que el régimen presione, para lograr el exilio del líder católico.
3: Nosotros, como organismo de derechos humanos que estamos monitoreando, como te digo, y dándole seguimiento, no solamente nos preocupa y denunciamos nuestro, nuestro temor por su seguridad y por su situación de salud y situación física y emocional, pero también nos preocupa definitivamente y denunciamos que prácticamente como que nos estamos acostumbrando, como que no denunciamos con la fuerza que, que se debiera y estamos aceptando prácticamente la comisión de un delito, un hecho completamente ilegal por parte de las autoridades. Ellos no pueden, no tienen ninguna autoridad eh, o la facultad para agarrar, a una persona y decirle la voy a tener por tiempo indefinido en determinado lugar, aunque diga que la tiene en determinada casa. El régimen no solamente debe de informar, porque estaríamos diciendo informe una situación anómala, una situación completamente delictiva, el régimen lo que debe de hacer es ponerlo absolutamente, cesar en la comisión del delito que de manera continuada está cometiendo y debe ponerlo en libertad. No es que solo deba informar, aquí lo tengo preso, no tiene la policía ninguna facultad para tenerlo supuestamente preso en ningún lugar, sin ninguna forma ni figura de juicio. Desde ayer supimos la información que el señor Cardenal manifestó que el Monseñor Álvarez se encuentra bien de salud. No satisface, ¿verdad? A media esa, esa información, pero prácticamente el Cardenal. Con todo respeto nos está pidiendo un acto de fe, como que solo porque él lo dice lo tenemos que creer. A mí me parece, con todo respeto, que la iglesia, en este caso la alta jerarquía, tiene la obligación de decir de por qué hace esta declaración. ¿Acaso fue el cardenal a visitarlo? ¿Cómo supo que se encuentra bien de salud? ¿Tiene algún diagnóstico médico para hacer esa afirmación? Yo pienso que todas esas situaciones las tiene que, que aclarar. Consideramos y le pedimos que nos informe científicamente las afirmaciones, el fundamento de su tranquilizadora afirmación de que se encuentra bien de salud y en cuanto a tu última pregunta que si hay temor de que se esté negociando el exilio de Monseñor Álvarez esto ya sería muy especulativo porque bueno, en la última noticia que hubo después de la visita del Cardenal a Roma, se deduce de todas las aclaraciones y los mensajes de que hay algunas gestiones y eso. Pero ya eh, definitivamente decir cuál va a ser la solución. Sin embargo, yo personalmente no te puedo dejar de decir que sí tengo miedo que con Monseñor Álvarez pase lo que pasó con Monseñor Silvio Baez.
1: El Consejo Supremo Electoral, controlado por el partido de gobierno, oficializó este lunes el control absoluto del frente sobre los 153 municipios de todo el país. Los magistrados electorales publicaron los resultados de las cuestionadas elecciones municipales en el diario oficial La Gaceta, que confirman que el partido de Daniel Ortega ocupará todas las alcaldías.
2: Mientras tanto, en la costa caribe hay denuncias de fraude, asedio policial y militarización contra la población indígena. El partido regional Yatama indicó que sus integrantes sufren asedio por parte de la Policía Nacional y que esta situación se acentuó durante el periodo electoral. El miembro de Yatama, reinando Francis, quien fue candidato a alcalde en la ciudad de Bilwi, aseguró a la agencia de noticias F que a cada rato pasan tomando foto a su casa, lo cual no es normal. Además, dijo que ya pasó la elección, pero ellos, refiriéndose al régimen, usan la intimidación. Incluso el régimen no les permitió que el pasado sábado celebraran la fundación del partido. Sin embargo, el político aseguró que no tiene miedo.
0: La unidad juvenil y estudiantil lanzó un grito de auxilio ante la violencia policial desatada en la región autónoma tras los cuestionados comicios. Los integrantes denunciaron que al menos 10 jóvenes han sido detenidos en los municipios de Bilgui y Guaspán, donde la población se ha manifestado en contra del fallido conteo de votos. Esto manifestaron durante una conferencia de prensa virtual.
1: Todavía no se han mostrado a las personas que detuvieron. Eh, no, no sabemos pues la situación, no sabemos dónde están en este momento, eh, pero sí sabemos que han sido detenidas. En cuanto a la situación, sí se mantiene la vigilancia policial. Eh, las personas que han participado en protestas, que han participado en toda esta zona, eh, pues eh, lo que están haciendo es huir, esconderse.
0: Ortega y Murillo han instalado por la fuerza un un modelo hemogénico unipartidario usado para reprimir y doblegar a la población.
1: Según el Observatorio Urnas Abiertas, en las elecciones del 6 de noviembre hubo una participación del 17% y un abstencionismo del 83%, lo que refleja el poco interés y credibilidad en los procesos mostrados por los ciudadanos. Este día, Alberto Brunori, representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, señaló que los resultados publicados por el Consejo Supremo Electoral de Nicaragua no lo sorprenden. El organismo también informó que el próximo reporte de monitoreo sobre el país, que sería presentado esta semana, estará dedicado al reciente proceso electoral. Esto manifestó el representante a través de las redes sociales.
4: Los resultados oficiales de las elecciones municipales de Nicaragua que han sido publicadas el día de hoy no nos han sorprendido, todo lo contrario. No es nada raro en un proceso electoral que ha sido caracterizado por la represión a las voces disidentes y la restricción indebida de los derechos políticos y a la libertad de expresión. Solo entre el 1 y el 8 de noviembre, algunas organizaciones reportaron hasta 32 detenciones que han sido definidas como detenciones políticas. El control del gobierno sobre todo el poder público en el nivel nacional y hoy también en las administraciones locales confirma que Nicaragua está pasando por una fase política autoritaria, una profunda, diría yo, alergia al pluralismo político, casi absolutista, diría, y ciertamente incompatible con los principios y valores de la democracia, el Estado de Derecho y los Derechos Humanos. El derecho a votar y a ser elegido en elecciones genuinas y periódicas está íntimamente unido a otros Derechos Humanos, cuyo disfrute es decisivo para todo el proceso electoral auténtico, la democracia y el fortalecimiento del Estado de Derecho. Así las cosas.
2: El equipo de fútbol de Brasil sería el favorito para hacerse de la Copa del Mundo de Qatar. Esto según los cálculos de un grupo de científicos con la ayuda del aprendizaje automático. Las probabilidades de ganar para el equipo verde-amarela es de un 15%. Sin embargo, le hacen competencia Argentina con un 11.2%, Países Bajos con 9.7%, Alemania y Francia con 9.2 y 9.1 respectivamente, y por último España con probabilidades de ganar de un 7.5%.
0: El cálculo de los científicos se basa en cuatro fuentes de información que son un modelo estadístico para la fuerza de juego de cada equipo basado en todos los partidos internacionales de los últimos ocho años y otro para la fuerza de juego de los equipos basado en las cuotas de apuestas de 28 casas de apuestas. La tercera base es la información adicional sobre los equipos, como el valor de mercado y sus países de origen, por ejemplo, el tamaño de la población. Y la cuarta es un modelo de aprendizaje automático que combina las distintas fuentes y las optimiza paso a paso.
1: Con los valores predichos por el modelo de los científicos, el mundial entero fue simulado unas 100.000 veces. Pero los autores aclaran que son probabilidades no certezas. Por tanto, una probabilidad de ganar del 15% también implica una probabilidad del 85% de no ganar.
2: Y estas son otras noticias que usted también debería saber hoy.
0: La cuenta en YouTube del medio digital confidencial quedó temporalmente suspendida debido a problemas técnicos. El medio de comunicación dirigido por Carlos Fernando Chamorro denunció la mañana de este lunes que su canal fue blanco de un intento de estafa internacional el día anterior. Los atacantes cambiaron el nombre, logotipo y descripción del canal de confidencial e iniciaron una transmisión en vivo en la que aparece el magnate de la tecnología, Elon Musk, protagonizando una estafa internacional con supuestas criptomonedas. El equipo de YouTube informó que la suspensión del canal de Confidencial está suspendido temporalmente como parte de su protocolo y el caso está en revisión, por lo que el medio de comunicación espera retomar sus transmisiones a la brevedad.
1: El ex concejal opositor al gobierno de Nicaragua, Carlos Valle, fue arrestado en Managua luego de que su familia optó por el exilio. Así lo denunció este lunes el colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más. De acuerdo con la denuncia, Valle fue detenido durante una serie de arrestos ejecutados en los días previos a las elecciones municipales del pasado día 7, en el que el oficialista FSLN se adjudicó la totalidad de las alcaldías. La opositora Elsa Valle, quien es hija del detenido, también confirmó que el arresto se dio luego que ella y su familia huyeran de la represión. Al momento las autoridades no han brindado información sobre Carlos Valle, cuyo paradero aún se desconoce.
2: Gabriel López del Carmen cumplió este lunes dos meses de estar detenido en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como El Chipote. La activista y miembro de la Unión Democrática Renovadora, Andrea Margarita del Carmen Ibarra, recordó este día que su hijo fue capturado en calidad de rehén y será enjuiciado en su lugar en diciembre próximo. Añadió que Gabriel es ajeno a la política, pero debido al deseo de venganza del régimen, ahora quedan desprotegidos los dos niños del joven.
0: María Germania Carrión, esposa del preso político y expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, José Adán Aguerri, está en su casa, aseguró una fuente familiar en condición de anonimato. El viernes 11 de noviembre se conoció que la también hija del ex jefe del ejército, general Javier Carrión, habría sido detenida por la policía y trasladada a la dirección de auxilio judicial en Managua, conocida como el Nuevo Chipote. Según la fuente, la policía la emplazó para una supuesta entrevista, pero no precisó si fue en las instalaciones del lugar o en su vivienda. También aseguró que la esposa del preso político se encuentra tranquila. Otra fuente familiar dijo que la casa del expresidente del COSEP y las viviendas de otros presos políticos que estaban en casa por cárcel y que fueron trasladados nuevamente a El Chipote, fueron requisadas por la policía.
1: Hasta acá nuestro episodio de este lunes, para más noticias, puede visitarnos en nuestra web, nos encuentra como www.articulo66.com.
2: También puede suscribirse a nuestro podcast y seguirnos en las redes sociales como Artículo 66 y en Twitter, arroba Artículo 66 Nica. Hasta la próxima.